0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, la circunstancia que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estudiamos la palabra de nuestro Dios en Lucas 11.9 que nos dice, Y yo... Oh, os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Bueno hermanos, estamos estudiando la serie que he titulado Orar. Hoy estudiaremos, continuamos sobre condiciones básicas, por cierto, para orar. Pero el tema que vamos a tratar es no lisonjear con la boca. ¿Y qué quiere decir lisonjear? Hablar de manera exagerada para conseguir un favor a propio provecho. Eso Dios lo dice en el Salmo 78, 36, cuando Dios está calificando la actitud de un pueblo que no era sincero con él. Por eso le dice, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Recuerde que la fe no es sino de corazón. Por tanto, tiene que estar involucrado nuestro ser interior en lo que hacemos para con el Señor. Isaías 29, también lo dice la actitud de este pueblo. Dice, pues, el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ezequiel nos pinta el cuadro de cómo esta gente se conduce en su hipocresía aún delante de Dios y dice así la palabra Ezequiel 33 y vendrán a ti «Como viene el pueblo, estarán de ti, delante de ti, como pueblo mío, oirán tus palabras, y no las pondrán por obra, antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia, He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, oirán tus palabras» pero no las pondrán por obras. Oirán tus palabras, pero no las pondrán por obras. Estos son los que saben todo el léxico cristiano. Varón, varona, aleluya, amén. Bueno, todos los halagos, gloria a Dios, bendito sea tu nombre. Pero en la práctica, como nos dice segunda Timoteo 3, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es más, nos dice, a estos, evítalos. Bueno, hay gente que en apariencia son cristianos, pero en, en su corazón, según las palabras, no lo son y también se dejan ver delante de otros. Ezequiel, Hebreos 7 nos dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si hoy oyere su voz, no enderezcáis vuestros corazones, como la provocación, como el día de la tentación en el desierto donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras cuarenta años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije: Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Recuerde el tránsito entre Egipto y la tierra de Canaán a pie. Aquellos tres millones de judíos que salieron de la esclavitud egipcio lo pudieron llegar máximo en 19 días, pero estos 19 días se transformaron en cuarenta años, porque el Señor dice siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. El propósito de los cuarenta años es para que reconozcan que no sólo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra, de toda palabra que sale de la boca de Dios, eso lo encontramos en Deuteronomio 8, 2 y 3, pues para que aprendan a caminar por fe. Y eso es lo que busca Dios, que le creamos a Él en cualquier momento y circunstancia y ya tomados por Él, que tengamos como norma de vida la fe, que vivamos por la palabra, guiados por el Espíritu. Seguimos hablando de aquellos que divagan, andan en la perversidad de su boca, nos dice Proverbios seis, doce, el hombre malo, el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca. Ellos fueron de entre los diez, diez de los falsos que fueron a recorrer la tierra de Canaán juntamente con Josué y Caleb, que le creyeron a Dios. Ellos se quejaron de la tierra se quejaron y dijeron que ellos al final son como langostas delante de ellos y que así se ven ellos y que a su parecer los quienes los ven, los gigantes, los ven como langostas que podrían pisotearlo fácilmente. Y la respuesta divina lo tenemos en número veintisiete. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de veinte años arriba, los cuales han murmurado contra mí, hay mucho creyente que simplemente va a quejarse delante de Dios, no va a exaltar el nombre de Dios y decirle a Dios que cuán grandes cosas ha hecho Dios con estos, nuestras, con nuestras confesiones delante de Dios, deben darle la razón a Dios, debemos hablar conforme a la palabra cual lo hizo Caleb cuando él fue uno de los que fueron a, la, a reconocer la tierra de Canaán él después de los 40 días de reconocer la tierra de Canaán, volvió y les dijo así a Israel, número 1330. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y les dijo subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Él vio su circunstancia por su fe, no lo vio en la razón lógica. También de pronto les, les, les acosaron en Josué 14.9 nos dice, entonces Moisés juró diciendo, por cierto, para Caleb, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti, para tus hijos, en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios el andar en fe es creerle a Dios, es afirmar que la verdad de Dios nos pertenece y es así y la veremos porque Dios lo ha hablado. Por eso en Josué 14.14 14 nos dice así, ya pasados los 45 años, por tanto Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, hasta hoy por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Sabes, frente a las circunstancias adversas de la vida que puedan acontecernos hoy a nosotros, debemos mostrar la firmeza de nuestra fe, como nos dice Filipenses 1.28, «En nada estéis intimidados por los que se oponen, porque para ellos ciertamente es indicio de perdición». Mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, ¿sabes? Por tus palabras serás justificado o condenado, nos dice así la palabra de nuestro Dios. Porque de cierto, de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho. Lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Qué es lo que se va a decir? Lo que decimos. Y lo que tú digas, va, está montando la escena donde Dios ha de glorificar su nombre, como lo fue en Caleb cuando él dijo, hizo callar a Israel delante del pueblo, y dijo, subamos y tomemos posesión de ella, de la tierra, por cierto, prometida, porque más podremos nosotros que ellos. Y a la insistencia de los incrédulos que hicieron llorar al pueblo, que dijeron que volvieran a Egipto, que nombren otro otro jefe sobre ellos para que vayan. La respuesta de los que creen a Dios les dicen a ellos en Números catorce «Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel, por tanto». «No se hay rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No lo temáis. Ellos veían que Dios es su amparo, que Dios es su fortaleza, que ellos podían comer gigantes. Recuerden, la toma de Jericó no fue con espada ni con ejército» cuando después en el séptimo día que ordenó el Señor que cada día rodearan la tierra y que al séptimo dieran siete vueltas y que los sacerdotes tocaran el cuerno eh, de carnero y que todo el pueblo gritara y los muros se cayeron. ¿Por qué? Porque hay hombre que le cree a Dios. Sin embargo, el hombre malo, el hombre depravado es el que anda en perversidad de, de boca, esto es lo que dijeron los incrédulos, escúchenlo. Números 13, 31 al 33. Mas los varones que subieron con él dijeron: No, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Hablaron mal de entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos. En medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de, raza de gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecimos a ellos. Escuche bien este versículo. Salmos 64, 8. Para que no hagamos lo que hicieron los otros. Dice así, sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que lo vean. Salmo 64, 8. Salmo 64, 8. Sus propias lenguas los harán caer. Y se espantarán todos los que lo vean. Recuerda que había 400.000 en Israel que ellos estaban preparados para la guerra veinte años arriba, pero solamente llegaron a la tierra prometida dos trescientos mil novecientos noventa y ocho incrédulos quedaron muertos en el desierto. Sus palabras los condenaron, sus palabras los hicieron caer y se espantaron todos los que los veían. Ellos no llegaron ninguno de ellos. Bueno, ¿Sabe qué? La determinación sabia de la confesión de nuestra fe lo encontramos en el Salmo 71, 15 al 17, y nos dice, «Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola». Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. ¿De quién es este Salmo? Es de David, el que fue experimentado, el que fue levantado desde un simple pastor de ovejas y exaltado al rey más ilustre de Israel, más célebre de su pueblo y aquel de que en línea directa el Rey eterno Jesús pertenece, porque le plació a él, por cierto. El Salmo 34 nos dice, ¿quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Salmo 37 también. Nos dice así, 30 y 31, la boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Proverbios 15, 4 también nos dice, la lengua pasible es árbol de vida pero la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. ¿Sabes? El que guarda su alma, su lengua, su boca, su alma, guarda de angustias. Lo dice Proverbios 21-23. Hoy Pedro, en 1 Pedro 3.10, nos insta nuevamente así y nos dice así, porque el que quiere amar la vida... Y ver días buenos. Refrene su lengua del mal. Y sus labios. No hablen engaño. Le diría aún para el trabajo. Para tener mucha más bendición. Del fruto de su boca. El hombre comerá el bien. Mas el alma de los prevaricadores Hallará el mal. Hay muchos que maldicen su trabajo. Ya no se vende. Y ya no se puede, ya no es como antes, perdóname, eso es para los incrédulos, para los creyentes. Dios nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria y de honra en honra. Pues confiesa palabras de fe, declara la bendición de Dios sobre tu vida y verás que tus negocios mejoran, tu vida mejora y hay bendición a donde vayas. Cierta mujer cristiana, el esposo fue al extranjero y de pronto prometió enviar el dinero porque los hijos ya llegaban a estudiar estudios superiores. Él se preveyó, dijo, que va él a trabajar para, enviar, para a enviarlo a, para sus hijos para un estudio en la universidad. Sin embargo unos meses envió y nunca más envió. Hoy la esposa estaba empobrecida, se había vuelto, lavaba para la gente la ropa con sus manos y cierto día se acercó a, un, a una iglesia cristiana que conocían de fe y contó todos sus momentos y ella dijo que su esposo era muy bueno, pero que allá... Se había olvidado de ellos. Y bueno, el pastor, quien lo oyó, le dijo: Mire, si usted sigue hablando eso, únicamente está calificando. ¿Y qué soluciona? Peor, hable bien de su esposo, declare bien la palabra. Después de días adelante, le dice el pastor: Ya está enviando, siga hablando mejor para enviar más. Y bueno, envió más. Finalmente le dijo a la mujer: Si puede volver, volvió a su casa. Son felices, son cristianos avanzamos. ¿Sabe qué? Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Segunda de Corintios 13.1 nos dice, Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por la boca de dos o tres testigos se dirá, decidirá todo asunto. Nunca te juntes con los incrédulos, aun cristianos, ...que tengan apariencia de cristianos... ...pero anden conforme a su carne... ...y no conforme a la palabra... ...por eso nos dice la Escritura... ...en Mateo 18, 19... ...otra vez os digo... ...que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo... ...en cualquier cosa... ...todo lo que, todo lo que pide, pidieren ...les será hecho por mi Padre... ...que esté en los cielos... ...que tu entorno sea hombres de fe... ...mujeres de fe gente que crea en Dios y que se apoye y se ampare en Dios, pues Él, dice la palabra, sacia de bien nuestra boca, de tal manera que rejuvenezcamos como el águila. Si confiesas la palabra en tu infortunio, en tu dolor, en tu quebranto, confiesas las promesas, vas a ser libre de la opresión, vas a ser libre de la enfermedad, vas a ser libre de las circunstancias. Por eso nos exhorta la palabra en el Salmo 141, 3, dice, Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda las puertas de mis labios. ¿Sabe qué? Dios se ha prohído, se ha provisto para que seamos bendecidos. Él dice en, en Isaías 55, 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en todo aquello para la que la envíe. Todo lo que Dios te ha prometido se cumplirá. Si Él lo ha dicho, Él lo ejecutará, pues no es hombre, no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Él es el Dios Poderoso. Recuerda que nosotros vivimos por fe. No miramos las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Las que no vemos son eternas. Y cuando vemos la cosa que no se ve, la vemos por fe y activamos la mano de Aquel que todo lo puede, que, a Ted, que todo lo da, Aquel que ni aun la vida de su unigénito Hijo escatimó, que le entregó por nosotros en la cruz. Por tanto, se firme en tu fe, créele a Dios y obra en sus promesas, pues Dios es Dios fiel y su misericordia es para siempre. No olvides de reenviar este mensaje, que otros se llenen del conocimiento de Dios y obren en fe y salgan de todas sus circunstancias. Que las bendiciones del cielo te alcance. Reenvía este mensaje a cuantos esperan que les alcance esta gracia. Bendiciones.